0: Cześć Karolina, bardzo miło Cię dzisiaj gościć o powieściach z kozetki. Cześć, bardzo mi miło
1: być uczestnikiem opowieści. Słuchałam wcześniejsze odcinki i bardzo się cieszę, że podjęłaś taki temat, który jest też bliski mojemu sercu, więc również czuję się tutaj zaszczycona, że mogę zdołożyć swoją cegiełkę do tego.
0: Fajnie. Zwykle zaczynam od takiego pytania, której Tobie zadam. Jak trafiłaś na swoją terapię?
1: Ja miałam w sumie trzy terapie, więc opowiem o może chronologicznie jak to było. Na pierwszą terapię trafiłam z polecenia koleżanki. Nie miałam żadnego rozeznania, jeśli chodzi o terapeutów, po prostu wiedziałam, że moja przyjaciółka chodziła, była zadowolona i jej to mi pomogło, a akurat byłam w takim momencie życia, że czułam, że wszystkie środki pomagające zawiodą i zawiodły i że potrzebuję czegoś mocniejszego, być może właśnie wyciągnięcia pomocnej dłoni, jakichś wskazówek, czy też przeanalizowania mnie, dlaczego Akurat znalazłam się w takiej sytuacji, więc um, um, pierwszą terapię miałam w nurcie y, gestalt um, i trwała ona rok um, i wydaje mi się, że um, nie wiem, czy to już teraz możemy o tym mówić, czy jest to może w poprzednim module twojego planu na rozmowę jakby o efektach terapii, natomiast um, ta terapia nie spełniła moich oczekiwań, jednak um, miałam wrażenie, że przychodzę z tym samym i wychodzę z tym samym. Um, miałam też wrażenie, że um, zaczynanie terapii w chwili, kiedy jest się w momencie kryzysu życiowego, nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ ja na tamten czas potrzebowałam zdecydowanie kogoś, kto postawił mnie na nogi, Tak wyciągnie do pionu i szczerze mówiąc trochę tego spodziewałam się po po psychoterapii, tak jak wspominałam wcześniej, nie miałam żadnego pojęcia na czym polega praca terapeutyczna i też terapeutka mnie jakby nie, nie uprzedziła, że być może to nie jest moment na to, że w chwili kiedy ja jestem, nie jem, nie śpię, jestem roztrzęsiona, jest mi źle, byłam po dość bolesnym rozstaniu. I wtedy zaczęłyśmy grzebać w duszy, sięgać po tematy rodzinne i miało to bardzo złe skutki, bo w pewnym momencie zaczęłam atakować moich rodziców, którzy nie zrobili mi nic złego. To są ludzie, którzy chcieli dla mnie zawsze jak najlepiej, a ja wskutek pewnych tematów podejmowanych na tej terapii zaczęłam atakować obojga i to było dość dramatyczne, także kiedy mówiłam na przykład o tym mojej terapeutce, mówiła, że to jest normalny proces terapii i że tak ma być. I czułam się bardzo pogubiona, bo z jednej strony miałam mamę, która była już u kresu wytrzymałości tych moich ataków, a z drugiej miałam terapeutkę, która która twierdziła, że wszystko jest w porządku. I nawet doszło do takiej sytuacji po pół roku terapii, że zdecydowałam, że jednak przerwę tę terapię, zadzwoniłam do Pani, wyjaśniłam o co chodzi, że jednak nie czuję się dobrze, że coś, co miało mi pomagać, nie pomaga, wręcz psuje moje relacje z rodziną, psuje nerwy mojej rodzinie. I Pani przez telefon tłumaczyła mi, że to jest normalne, bo jest to bunt w terapii, że ja bardzo potrzebuję pomocy i że w ogóle wymagam wieloletniej terapii, ponieważ jest ze mną bardzo źle i że ten telefon o tym świadczy. I potem kilka razy, razy, powiedziałam nawet, że kilkanaście, bo było to dość takie znamienne, powtórzyła, że jesteś dla mnie ważna. Jesteś dla mnie ważna, pamiętaj. I ja wtedy poczułam, że jestem manipulowana, że, że jest to taka zagrywka bardziej marketingowa, a nie ma nic wspólnego ze mną. Niemniej jednak złamałam się i wróciłam na tę terapię. I wytrzymałam jeszcze pół roku, ale z każdym spotkaniem czułam, że, że to jest może nie ten moment dla mnie, um, może to nie jest ten nurt. Um, dużo rozmawiałyśmy, owszem, było miło, ale czułam, że to było bardzo, że terapeutka stosowała takie oklepane zdania: jak się dzisiaj czujesz, z czym dzisiaj wychodzisz. Nie zadawała pytań pomocniczych, bardziej pytała w nurcie gestalt, czyli jakie mam fantazje na dany temat. Trochę mnie to irytowało na początku, bo mówiłam o kwestiach bardzo bolesnych związanych z moim rozstaniem i tutaj te fantazje, to mi totalnie tak semantycznie nawet nie pasowało. I po roku zdecydowałam zrezygnować z tej terapii i też spotkało się z to z lawiną telefonów ze strony terapeuty które raz odbierałam, raz nie, smsów, telefonów, um, że absolutnie nie mogę w takim stanie kończyć terapii i przyznam szczerze, że musiałam skłamać, powiedzieć, że straciłam pracę i nie mam pieniędzy i nie mogę kontynuować tej terapii. I um, no i wtedy zamknęłyśmy terapię. Mm-hmm. I no, było to negatywne doświadczenie, bo... Mm, Wyszłam trochę poobijana z tej terapii, z drugiej strony pewne rzeczy sobie rozgrzebałam, głównie takie rodzinne czy z dzieciństwa i po tamtej terapii, po takim właśnie rozgrzebaniu, ale nie, wyciąganiu, nie, nie mówieniu dobrych rzeczy o mnie, bo właściwie mówiłyśmy tylko te złe, tylko te, że jestem wymagająca długoterminowej terapii, że jest ze mną źle i jeszcze były pewne rzeczy, które analizowałyśmy a mój mózg, który był wówczas raczej smutny i negatywny, wszystko, co sobie przeanalizował odnośnie mnie i mojej osoby, kodował sobie jako coś złego i wyszłam z tej terapii zamiast wzmocniona, to wyszłam w poczuciu, że jest ze mną coś nie tak, że nie nadaję się do życia bez wieloletniej terapii, ale jednak zrezygnowałam i wytrzymałam kilka miesięcy bez, natomiast potem To był akurat jesień, przełom jesieni i zimy, czyli taki czas trochę depresyjny, mniejszej odporności. Potem zdecydowałam się na drugą terapię. I to była akurat terapeutka, którą znalazłam poprzez znanego lekarza. Miała bardzo dużo dobrych ocen, przeczytałam wszystkie komentarze, bardzo mnie zachęciły. I spotykałyśmy się raz na dwa tygodnie. Tutaj nie było jasnego nurtu, ponieważ pani korzystała z kilku nurtów i też korzystała z elementów duchowości czy, czy religii. I bardzo mi się to spodobało, bo uznałam, że to jest właśnie takie holistyczne, takie kompleksowe podejście do pacjenta, że się nie ograniczamy, tylko że będziemy mogły pracować na wielu płaszczyznach. I na samym początku byłam bardzo z tego zadowolona. To też były takie sesje, Nie od do, nie nie takie wyliczone, że jak zaczynamy o 17, to 17.50 kończymy i koniec sesji, tylko te sesje były wielokrotnie przedłużane, też czasami zdarzało mi się czasami czekać na na moją sesję, ponieważ ktoś, kto był przede mną, też miał sesję przedłużaną, ale akurat wydaje mi się, że to było dobre, bo na pewno czułam się taka zaopiekowana i... Wiedziałam, że jakby mi się coś działo, to że mogę do mojej terapeutki zadzwonić. Natomiast rzecz, która zaczęła mi w pewnym momencie przeszkadzać i zaczęłam się czuć, że nie jestem na takim twardym gruncie, a dla mnie to jest bardzo istotne w mojej terapii, to było to, że Pani zmieniała kierunek naszej współpracy. Właściwie na każdej sesji był inny. Na każdej sesji było coś nowego, nowe, żebyśmy się dobrze zrozumiały. Nie mam na myśli nowego zadania, bo zadania akurat są dobre, tylko miałam czasami wrażenie, że pani przeczytała w międzyczasie jakąś książkę i zaleca mi po prostu coś, co dopiero przeczytała, ale że nie ma tego ustrukturyzowanego, tylko po prostu jej się spodobało i, i że powinnam do tego się dostosować. Albo na przykład sugerowała mi, bo sama skorzystała z jakiejś oferty, jakiejś wróżki i zaleciła mi, żebym poszła do wróżki. Albo żebym poszła do, bo sama skorzystała z pomocy fizjoterapeuty, to że fizjoterapeuty, bo on jest uduchowiony. I w pewnym momencie zaczęłam czuć, że tracę grunt pod nogami na tej terapii, że to się nie trzyma kupy, że jedziemy na wózku, który nie wiadomo, czy ma hamulcem. A przepraszam, a z jakim mm-hmm.
0: tematem trafiłaś na tą drugą terapię? Bo pierwszy rozumiem, że był taki, wymagał interwencji kryzysowej bardziej i mm-hmm. pewnego rodzaju reanimacji, jeżeli tak mogę powiedzieć. No. Bardzo dobre pytanie,
1: bo w sumie sama sobie na nie teraz, sobie przede wszystkim od, odpowiem. Myślę, że trafiłam z tym samym, ponieważ ciągle tam ten temat był niezamknięty do końca i dodatkowo obrósł to poczucie takie w niskie poczucie własnej wartości, które było po pierwszej terapii, po rozgrzebane rzeczy, że pewne moje mechanizmy obronne, które miałam w tym życiu przedterapeutycznym zostały zachwiane i uwierzyłam, że ja w ogóle nie umiem sobie z życiem radzić, więc taka bezradność, niskie poczucie własnej wartości, stany smutkowe i no, i właśnie potrzebowałam kogoś, kto, kto mnie przez to przeprowadzi. Natomiast, tak jak wspomniałam, zmiany tych, tych podejść i takie czasem sama wspominała, że jest to świeża rzecz, którą dopiero, z którą dopiero się zetknęła. Albo żebym na przykład spojrzała na Ukrainki, które są bardzo atrakcyjne i one sobie nie dają w kaszę dmuchać, bo akurat miała kontakt po raz pierwszy z Ukrainką w jakimś serwisie usługowym. Tego to jest tylko, tylko przykład, ale zaczęłam się po prostu na tym łapać, że, hmm, że to nie jest, um, nie jest uporządkowane i że się wywrócimy. I też um, nie podobały mi się pewne elementy magii, które tam się pojawiały, że na przykład mam sobie zapalać niebieskie świece i chodzić w niebieskiej koszuli po domu wieczorami, żeby um, przyciągać dobrą energię. Zgadzam się, że być może to działa, oczywiście, tylko... Um, Mój rozedrgany organizm, psychika w, 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 w tamtym czasie potrzebowała kogoś, kto będzie bardzo stabilny, jednak taki ustrukturyzowany i nie będzie zmieniał um, techniki czy, czy zdania, czy, czy swojej, um, swojego sposobu prowadzenia mnie z tygodnia na tydzień, ze spotkania na spotkanie. I też pojawiały się opowieści o o jej rodzinie, o jej mężu. Brałam to na początku za dobrą monetę, bo wydawało mi się, że to buduje taką nić porozumienia i też takie zrozumienie, że ludzie mają podobne problemy może, że że nie jestem z tym sama. Ale kiedyś usłyszałam taką uwagę, bo ewidentnie się zniecierpliwiłam, jak za długo pani opowiadała o swoim akurat na nawrocie uczucia do męża e, po latach kryzysu i trochę się prawdopodobnie moja twarz pokazała zniecierpliwienie i pani powiedziała, o widzę zniecierpliwienie, o jak się tutaj pani zmarszczyła, o co to za lęk, co to za mina. Czasami tak w terapii jest, że terapeuta też musi coś powiedzieć, że nie tylko pacjenci y, mówią, że terapeuta też musi coś o sobie powiedzieć. I no, nadal brałam to za dobrą monetę, ale jednak jak opowiadałam to znajomym, no to okazywało się, że jednak terapeuta nie powinien mówić o swoich problemach. Szczerze mówiąc, poznałam dość w szczegółach problemy yy, małżeńskie jakieś yy, wcześniejsze mojej terapeutki. Więc z jednej strony czułam się, że buduję z nią więź, czasami już myślałam, że rozmawiam z koleżanką, czasami śmiałam się, że właściwie nie wiem, kto komu powinien w tej sytuacji zapłacić. i yy, tak, trochę czułam się dziwnie, że właśnie, że chyba pani może też potrzebuje pomocy, czy kogoś, czy, czy no nie czułam się tam stabilnie i momentem takim przełomowym było, kiedy nabawiłam się lęku nerwicowego i wylądowałam w szpitalu na tydzień na kardiologii, bo, bo tak mnie bolało serce, że pojechałam na sor. I zostałam przebadana na wszystkie strony i wyszłam z tego szpitala z diagnozą, że jest to nerwica i żebym może spróbowała psychoterapii. I ja się wtedy rozpłakałam, bo, bo mówiłam mojej lekarce prowadzącej, że ja już jestem w terapii od prawie roku i, no i właśnie wylądowałam w szpitalu. I wtedy pomyślałam sobie, że no nie, to jest jednak coś nie tak. Jeżeli terapia mnie znowu nie wyciąga, tylko pakuje do szpitala, gdzie jestem zdrowa jak koń, kolokwialnie mówiąc, a dolega mi psychika, to coś tutaj nie gra. I napisałam maila, że jednak chcę zrezygnować z tej terapii i dostałam dość agresywną odpowiedź wtedy. Napisałam maila bardzo grzecznego, takiego, opisałam co się wydarzyło, że właśnie szpital, że jednak no nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku, skoro jest jeszcze gorzej i i nie idziemy do przodu. I i pani napisała dość takiego agresywnego maila, potem jeszcze dosłała następnego, tak jakby sobie coś jeszcze tam przemyślała i chciała dookreślić. I po tym mailu nie miałam już ochoty na na kontakt, bo trochę mnie uraził też. I wróciłam do tej pani po pół roku właściwie tylko domknąć, żeby tak się nie rozstawać zupełnie w nienawiści. I potem byłam bez terapii. Dwa albo trzy lata. I było nieźle. Na początku czułam bardzo dużą ulgę. Miałam wrażenie, że wręcz odżyłam, jak pozbyłam się tego wiercenia w duszy i czasami może wręcz bezpodstawnego, bo, bo czasami... Trochę miałam uczucie, jakbym doszukiwała się rzeczy, których niekoniecznie trzeba się doszukiwać i nie są może w moim przypadku konieczne. Natomiast trafiłam na moją trzecią terapię zupełnie przypadkiem, można powiedzieć, ponieważ rok temu leciałam na urlop bardzo daleko, 40-godzinny lot samolotem, a ja się boję lecieć latać samolotami i szukałam doraźnej pomocy psychologicznej blisko miejsca, w którym mieszkam. I Google podpowiedział, że jest tutaj pan psycholog w sąsiednim budynku. Zadzwoniłam, zapytałam, czy możemy się umówić na konsultację. No niestety nie, bo bo był dość oblegany. Natomiast przy okazji przeczytałam sobie komentarze ludzi, którzy go oceniali i bardzo dla mnie to przemówiło. Po powrocie z tego urlopu umówiłam się do pana na konsultację, na takie trzy pierwsze spotkania diagnozujące. I Pan mi się bardzo spodobał. Właśnie tym mnie ujął, że czułam, że on ma metody pracy ustrukturyzowane, że wie, o czym mówił, pokazał mi od razu jakieś rysunki, czego mi brakuje, co jest potrzebne do poczucia komfortu życia. Czułam, że jestem po prostu pod opieką, że on wie, co robi, Nie zrobi mi krzywdy tym samym, że ma na to poparcie właśnie naukowe i po tych trzech wizytach diagnozujących weszłam na listę osób oczekujących, więc polegało to na tym, tak? Pan jest dość oblegany i polega to na tym, że co jakiś czas Pan wysyłał sms, że na przykład zwolniło się miejsce w poniedziałek o 13, więc ja odmawiałam ponieważ pracowałam w tym czasie więc czekałam prawie rok na wolny termin i w końcu akurat była taka godzina, która mi pasowała, dodatkowo miałam już możliwość pracy z domu, więc więc po prostu jestem tak umówiona z przełożonymi że podczas pracy z domu Mogę wyjść na tę godzinę na terapię, odbyć terapię, zalogować się z powrotem i potem godzinę odrobić. I to mi też mówił terapeuta: że sporo ludzi w ten sposób się umawia ze swoimi pracodawcami, więc jest to trochę mnie tym pocieszył, bo na początku się bałam, czy będzie można tak to zorganizować, ale kiedy powiedział mi, że bardzo dużo jego pacjentów w ten sposób pracuje, i niektórzy nawet nie pracują z domu, tylko z biura, po prostu wychodzą i jadą na tę godzinę i odpracowują. I na przykład zgłaszają taką rzecz już w chwili, kiedy mają rozmowę kwalifikacyjną do danej firmy, że na przykład mają w jakimś dniu tygodnia takie wyjście, czy firma się na to zgodzi. Więc więc firma się na to zgodziła i w tej chwili od listopada jestem w terapii u Pana. I nadal jestem zadowolona.
0: I czy trafiłeś z tym samym tematem, z którym trafiałaś do dwóch poprzednich?
1: Zdecydowanie tak, z tym, że te tematy po prostu obrosły w jakieś wodorosty, jeżeli
0: jeszcze, jeszcze można tak powiedzieć,
1: że jakby baza była bazą była, był kryzys przed wielu lat, natomiast on, ponieważ nie został na czas zaleczony, to poobrastał różnymi złymi nawykami, złym postrzeganiem siebie poczuciem własnej sprawczości, zaradności, atrakcyjności i dwie kolejne terapie, które trochę mnie wytrąciły z dobrego samopoczucia, czy z takiego poczucia, że dobrze sobie radzę w życiu w miarę, że ciągle jestem na powierzchni, no to niestety teraz pracuję nad tym, żeby przywrócić to, co kiedyś miałam, a co trochę mam wrażenie sobie tak podkopałam na na złych terapiach. Może niezłych, ale po prostu niedobranych dla mnie.
0: A cokolwiek dobrego z tych dwóch terapii wzięłaś dla siebie, czy tam w ogóle nie ma możliwości, żeby mówić o o czymś pozytywnym z tych procesów?
1: Wolałabym nie mieć tych doświadczeń z tamtych terapii. Wolałabym przyjść, trafić od razu na dobrego terapeutę, który nie będzie testował czegoś na mnie, czy, czy... ja miałam po prostu wrażenie na pierwszej terapii, że Pani sobie ze mną nie radzi, nie wie jak mi pomóc, ale nie umie tego powiedzieć, nie mówi tego. Ona jedyne, co mi powiedziała, że będę w tej terapii parę lat. A potem się dowiedziałam, że to nie jest tak, bo to można sobie ustalić, ile będzie terapia trwała, albo to się okazuje w w miarę kolejnych spotkań. Natomiast wydaje mi się, że gdybym trafiła od początku na dobrego, mądrego terapeutę, który... Na przykład powiedział mi Benny, na dzień dobry, że w moim stanie to nie jest dobry pomysł na terapię. Nie robi się terapii, kiedy jest człowiek um, w, w kryzysie. kryzysie i to ostrym kryzysie, bo to nie jest przestrzeń na y, doszukiwanie się jeszcze jakichś rzeczy, które m- może i są bolesne, m- m- jakieś z przeszłości, czy, czy może nawet niebolesne, no ale y, zmuszają do myślenia, do analizy. I także mój terapeuta twierdzi, że na pewno coś dobrego z tamtych spotkań wyniosłam, natomiast szczerze mówiąc wolałabym, tak jak już powiedziałam wcześniej, wolałabym ich nie mieć. Wydaje mi się, że taki terapeuta jednak musi mieć w sobie pewną elastyczność, to znaczy ma swoją metodę, ma swój nurt, ale ma też żywego człowieka przed sobą i jeżeli przychodzi osoba, tak jak powiedziałam, w kryzysie, to czasem warto powiedzieć, że nie, proszę przyjść za pół roku, za rok, na razie proszę się zgłosić do psychologa na przykład, który po prostu że doraźnie, albo do psychologa zajmującego się kryzysami. I bardzo mi zaimponowało akurat w moim obecnym terapeucie historia, którą znam od koleżanki, która okazało się, że też u niego była w terapii. Kiedyś przyszedł do niego jej znajomy i pan odmówił terapii, mówiąc, że panu nic nie dolega. Pan sobie sam poradzi. W sensie to, to chodziło o rozwód i taki jakiś, no, pewnie dyskomfort związany z tym. Natomiast Pan odbył z nim trzy sesje diagnozujące i on powiedział, Pan nie potrzebuje terapii i i jakby odmówił. Czyli można powiedzieć to fair, że że albo nie potrzebuje, albo albo że nie podejmie się danego tematu, bo, bo, bo na przykład sobie z nim nie poradzi. On powiedział, że ma ludzi bardziej chorych, którzy czekają na termin do niego i że on sobie z tym poradzi, pan jest zdrowy, tam też robimy testy na tych badaniach diagnostycznych, więc to też na pewno było oparte o to, natomiast zaimponowało mi to, że że jednak on wie, kiedy terapię albo skończyć, albo kiedy jej nie podejmować, a nie za wszelką cenę, Bo, bo to jest druga osoba po drugiej stronie, w jakimś tam stanie i Czasami ta terapia po prostu może zaszkodzić, a nie, a nie pomóc. Aczkolwiek z punktu widzenia pacjenta, który po prostu został trochę zraniony przez pierwsze dwie terapie, to, to przez długi czas miałam takie pretensje do, do terapeutów, że, czy do w ogóle do psychoterapii, że to jest, nie jest w żaden sposób monitorowane, sprawdzane. To zawsze można zwalić na pacjenta. To Ty jesteś zaburzona. I to y, nie pomogłam ci, bo, bo jesteś zaburzona, i to jest, problem jest w tobie. Taki feedback dostawałam od y, obu pań, w chwili kiedy właśnie próbowałam zrezygnować z terapii.
0: To, to, I to też wydaje mi się nie fair. To było
1: nie, trudne i było moim zdaniem nie fair, bo y, jakby kiedy ja nie wykonuję dobrze mojej pracy, to y, osoba, która mi tę pracę zleca rozlicza mnie za nią i może powiedzieć, że nie, nie wykonała się jej dobrze, nie zapłacić za to zlecenie, a w terapii nie ma takiej możliwości. Nie można powiedzieć terapeucie, że zrobił coś źle, bo terapeuta, bo bo nie ma w tym momencie chyba takiego nawet takiej regulacji i i poza tym właśnie terapeuta zawsze może powiedzieć, że, że to jest wina pacjenta, a przynajmniej miałam takie odczucia po pierwszych dwóch terapiach, po których byłam bardzo zrażona do tej formy pomocy.
0: Teoretycznie możesz złożyć skargę w różnych instytucjach, jeżeli taki terapeuta podlega jakimkolwiek instytucjom, no jakkolwiek czasu nie cofniesz i strat, które poniosłaś, też nie cofniesz. Tym bardziej, że ja i tak Cię podziwiam, że zdecydowałaś się na trzecią terapię, mając w doświadczeniu te dwie poprzednie.
1: Tak, to to prawda, bo zanim zaczęłam trzecią terapię, byłam przekonana o tym, że już nigdy żadnych terapii, że w ogóle to, to jest coś niedobrego, to jest coś, co trochę miałam wrażenie, że ludzie chodzą na terapię, bo jest trochę taka moda, ponieważ właściwie chyba każdy mój znajomy jest w terapii albo po terapii. I w pewnym momencie miałam nawet takie odczucie, że ludzie traktują terapię trochę tak jako wytrych, trochę takie właśnie poużalanie się nad sobą, że naprawdę nie każdemu terapia jest potrzebna, bo można się samodoskonalić, można pracować nad sobą, jeżeli nie ma się konkretnego problemu albo zaburzenia, to można się samodoskonalić we własnym zakresie, po prostu bez bez pomocy terapeuty. Natomiast pewnie nie każdy tego potrzebuje, a jak patrzę po, po znajomych, że właściwie każdy jest, każdy ma spotkanie, to um, tak myślałam, że trochę moda, trochę wytrych, trochę takie rozczulanie się nad sobą za bardzo, bo a tak, bo właśnie mam tutaj stwierdzone to i to, to dlatego tak to robię. No nie, nie każdy problem jest poważny i nie każde zaburzenie jest poważne i... Um, nie można tego też traktować jako usprawiedliwienie, a często też miałam takie wrażenie, że ludzie się trochę zasłaniają właśnie tym.
0: Też mam takie poczucie, nawet dzisiaj dokładnie w tym temacie miałam ze znajomym rozmowę, że, że, że terapia jest modna, tak jak się ma swojego fryzjera, stylistę, to ma się swojego terapeutę, bo, bo kozetka dobrze, dobrze brzmi i, yy, i tak jak mówisz, no często jest to pewnego rodzaju wymówka przed tym, żeby nie podejmować pewnych kwestii w życiu, no bo przecież chodzę do terapeuty, no to przecież nie muszę z moim życiem nic zrobić I to się też zdarza i nie tak rzadko.
1: Oczywiście, plus um, miałam takie odczucia po rozmowach ze znajomymi, którzy są w terapii, że terapia wyzwalała pewne takie egoistyczne cechy, bo ludzie bardzo lubili wychodzić z tych gabinetów i opowiadać o swoich zaburzeniach, o swoich nawet niezaburzeniach, ale po prostu o tym, nad czym pracują. i i tam się pojawiało właśnie tylko w tych rozmowach ja, 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 moje, że uczyła takiego niezdrowego egoizmu, skupiania się nadmiernego nad nad sobą, ale może to były na przykład właśnie złe terapie albo niedobrane dla tych ludzi, albo po prostu niekonieczne, może ci ludzie nie wymagali terapii, może wymagali właśnie chwilowego zastanowienia się nad sobą, ale to też powinien psycholog pewnie jakoś ocenić, a nie za wszelką cenę chyba drążyć. Takie szukanie na siłę i właśnie egoizm i czasem też taka, to co obserwowałam wśród znajomych, taka asertywność po terapii, odmawiania pomocy, albo wiesz co, dzisiaj nie mam przestrzeni na na Twój smutek, bo czuję defetyzm z Twojej strony. To usłyszałam od bliskiej osoby, kiedy powiedziałam, że jestem smutna. I Czułam echo terapeuty, który uczy, żeby mówić tak, dzisiaj nie mam przestrzeni w sobie. No i wtedy sobie pomyślałam, kurczę, no to to gdzie jest empatia w tym wszystkim? Czy czy te terapie nie robią po prostu ludziom krzywdy? Te nadmierne terapie. Ale teraz właśnie spotkałam terapeutę, który uczy zdrowego rozpoznawania emocji, walki trochę o siebie, słuchania siebie, na pewno nie uczy egoizmu, tylko wręcz um, zluzowania tam, gdzie był egoizm, um, przyznania się do słabości. Ja się czuję dość mocna z tym, że czasem jestem nie w pełni wydolna w związku z moimi lękami, które się pojawiają. I nauczyłam się o tym mówić ludziom nie wszystkim, bo to nie jest nadal jeszcze oswojone u nas w Polsce mówienie o tym, że masz nerwicę lękową. Ludzie różnie reagują. Czasem ze współczuciem czasami trochę się sami boją, bo nie wiedzą, co, co za tym idzie.
0: Czy nie, to, zaryziesz, nie napadniesz.
1: No, troszkę się, po prostu się trochę boją tego, bo nie znają tego. I, i od razu to trochę mm, osłabia może mm, moją, moją pozycję, czy, czy no, nie wiem, wiem, że nie każdemu można o tym powiedzieć, ale Nauczyłam się mówić właśnie znajomym, że nie czuję się dobrze, bo mam to i to, i mogę dzisiaj wyjść, ale raczej chętnie sama ciebie posłucham niż sama będę mówić albo po prostu wprost powiedzieć: Nie jestem w najlepszej formie, bo zmagam się teraz z tym i z tym, mam napady lęku. I, ale to wiem dzięki terapeucie, który mnie w tym wzmocnił. I no mam nadzieję, dojdę do takiego momentu, gdzie optymalnie byłoby, gdyby te lęki już się nie pojawiały. A optymalnie oczywiście też byłoby móc sobie
0: je z nimi poradzić i je schować z powrotem, jak się tylko zaczną pojawiać. Ale tak brzmisz, jakbyś trafiła w końcu do jakiejś przestrzeni, gdzie masz jakąś taką nadzieję na to, że tak właśnie będzie i że w tym kierunku zmierzasz. Tak. Tak. Y- ponieważ
1: ufam mojemu terapeucie i miałam dwukrotnie taką sytuację, kiedy czułam, że trochę mnie zaczyna wkurzać, że może właściwie mogłam już zostawić tę terapię, że, że to może nie to. I podzieliłam się z nim tym przemyśleniem i sposób, w jaki odpowiedział, bardzo mi zaimponował i ugruntował we mnie poczucie, że jednak jestem w dobrym miejscu, w dobrych rękach, u osoby, która jest przygotowana na różne scenariusze, ale trzyma się cały czas tego toru, który jest wyznaczony mi. Nie testuje, nie, nie daje mi poczucia niestabilności, że coś, że, że, że coś mu się wymyka spod kontroli. Nie. On cały czas się trzyma tego, nad czym pracujemy. I każde moje zwątpienia, które zgłaszam, um, on przyjmuje, sam czasami się zastanawia nad, nad sobą, głośno nawet, więc to jest też o tyle dla mnie ważne, że nie jest to tylko typowe odpowiedzenie thank you for your feedback, mhm. nie, tylko takie bardziej podejście właśnie do, do mnie, do, do człowieka żywego, który siedzi przeciwko nie, nie, niego. I, I to mnie otwierdza, że jednak y, na pewno jestem u dobrego specjalisty, I że on wie, że może mi pomóc i ma na to plan, że on to udźwignie i nie wywróci tego pociągu, którym ja jadę. Sposób, jak jak rozegrał tę sytuację z moimi wątpliwościami, utwierdził mnie, że jednak naprowadzi mi na to dobre rozwiązanie.
0: A przynajmniej mam taką nadzieję. A powiedz, Karolino, gdybyś Miała coś do powiedzenia osobie, która wybiera się na terapię, to co by to było? Był taki czas w moim życiu, że też
1: wysyłałam każdego na terapię. Wydawało mi się, że jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Teraz, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie uważam, że każdy powinien być na terapii. Wiem też, że bardzo trudno jest znaleźć terapeutę dobrego. I wiem, że po sobie, że frustracje, szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy pojęcia o pracy terapeuty, jak to ma wyglądać, że dość późno może przyjść rozeznanie, czy to jest dobra droga, czy nie. Myślę, że przede wszystkim sprawdzić opinię w internecie, aczkolwiek to też nie, nie, zawsze, nie zawsze działa, jak, jak mam na swoim przykładzie. Wiem, że spotykam się czasami z taką reakcją, że ktoś się boi terapii, bo, bo będzie się wstydził mówić przy obcej osobie albo mówić o swoich najgorszych demonach. O tak, chyba to bym chciała powiedzieć o sobie, która idzie na terapię, że ludzie boją się opowiadać o swoich najgorszych demonach, o tym, że na przykład wpadają w furię i się tego wstydzą i robią jakieś awantury w domu swoim partnerom i potem myślą w duchu, że że są wariatami, psychopatami. Wydaje mi się, że właśnie u terapeuty wolno takie rzeczy mówić, a nawet trzeba, bo Nawet psychopaci w końcu trafiają do psychoterapeutów, więc więc to jest ta droga, kiedy właśnie tam trzeba to powiedzieć, przestać się tego bać, przestać się bać tej opinii, która będzie ze strony albo terapeuty, albo nas samych, że to usłyszymy, że to zobaczy światło dzienne, że jesteśmy, nawet w cudzysłowie, tym psychopatą nawet jak jesteśmy, to właśnie powiedzmy to temu terapeucie, może coś się da z tym zrobić. No i oczywiście żeby się nie bać mówić, nie bać się pierwszego spotkania, bo oczywiście na pierwszej sesji nie powiemy wszystkiego, wiadomo, że przychodzimy na terapię z bólem całego życia, ale na pierwszej sesji nie da się tego wszystkiego powiedzieć, więc Dobry terapeuta doskonale wie, jak to zacząć. No i dochodzi się do komfortu w egzystencji. I wydaje mi się, że na przykład w moim przypadku to będzie komfort życia. Jak jak pozwolę sobie odpuścić, odejdą takie niepokoje, stany lękowe. Będę sobie pozwalać na znacznie więcej rzeczy takich zwyczajnych, tak jak właśnie powiedzenie znajomym, że nie jestem w najlepszej formie. Przecież to nie jest nic złego, to jest normalne, to buduje więzi wbrew, wbrew pozorom, bo właśnie mm, to, jest, to jest szczera informacja dla kogoś i ktoś wie, w jaki sposób może się teraz ze mną obchodzić, a nie takie oszukiwanie samej siebie, że jest wszystko super, że jest dobrze, um, wychodzenie, pomimo, um, wychodzenie gdzieś ze znajomymi pomimo stanu zdrowia albo stanu ducha i męczenie siebie i przy okazji też znajomych, bo oni nie wiedzą, co się dzieje tylko widzą, że ktoś jest w złej formie, że jest gburem, że jest mrukiem, że że jest może nieciekawy. Także jeśli terapia właśnie pozwala na taką szczerość, ale taką zdrową szczerość, nie rozczulanie się nad sobą, tylko taką szczerość, która powoduje jasną komunikację, no to to jest też wspaniała sprawa.
0: Brzmi jakbyś była na tej drodze.
1: Miejmy <śmiech> nadzieję.
0: Pięknie dziękuję Ci za to spotkanie i za tą rozmowę i za podzielenie się tyloma, myślę, że bardzo cennymi tematami.
1: Bardzo dziękuję.
0: Macham ciepło.